0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי. כדי דוקטור זיוה פלדמן חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, תספר לי גיל מרקוביץ' על פועלו ויצירתו של חנוך לוין. שלום זיבה. בוקר טוב. אנחנו דיברנו, הזכרנו את חנוך לוין בפרק הקודם, אבל עכשיו אנחנו ממש נצלול לתוך היצירה שלו.
1: קודם נ... נבין... מי הוא? מי איפה הוא גדל? הביוג... לוין, כן. הביוגרפיה שלו. חנוך לוין נולד 1943, נפטר ב-1999, הוא גדל בדרום תל אביב, הוא צאצא ישיר של הרבי מקוץ, והיידיש הייתה השפה ששמע בבית, והשייטה מודחקת, כמו שהוא אמר, מתחת לעברית. הוא התייתם בגיל 12 וחצי, יצא בתור נער לעבודה ולימודי ערב. וכעבור שנים למד ספרות עברית ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. בציורתו התקרב לתנועה הקומוניסטית. ניתן לשער שחלק מהחומרים הסאטיריים שלו קשורים לכך. הדמויות במחזותיו הן הקצנה גרוטסקית של היבטים בהוויה האנושית בכלל, אך גם מתבססות באופן ספציפי יותר על אנשים שחיו בשכונה שבה גדל. דרום תל אביב, <laughs> ושפגש בימי ילדותו ונעוריו. וזה חשוב, כי זה שוב מביא אל השולחן שלנו, אל שולחן הדיון
0: שלנו, את הרעיון שיצירות מקפלות הרבה פעמים, את היוצר, את החיים שלו, את האוטוביוגרפיה. אין דרך פנקים. אחרת.
1: כן. אני יוצר מתוך הפנוכו שלי, <laughs> מתוך המהות שלי, ואני לא יכול שלא ליצור משם, אין דרך אחרת. וזה אנחנו אומרות כבר בהתחלה, וזה ישוב.
0: מאוחר יותר בשיחה הזאת בפרק הזה, שמשום שהוא יוצר מתוך עצמו, כבר אפשר אולי לשער שהיצירות הוא חלק מהן. הוא לא מתבונן מבחוץ. הוא מתבונן מבפנים. או, oh, זהו, הוא מתבונן מבפנים. עכשיו, הוא, הוא יכול להתבונן... כי אם הוא
1: מבין מהרחוב שלו... כן, הוא יכול להתבונן מעמדה של סאטיריקן, mm -hmm. הוא יכול להתבונן מעמדה של טרגיטיקן. כן. ולספר את הטרגדיה בגיל 13 לפני הבר מצווה שלי, אבא שלי נפטר, וזה היה נורא קשה, וזה קשה באמת. כן. ולדידו של לוין, הדמויות שליוו אותו במשך שנות התבגרות מיוצגות את האדם באשר הם. Mm -hmm. אלה הדמויות שהוא יראה לנו במחזות. אנחנו נראה את, ה... את האנשים ש... הולכים ברחוב, אנחנו נראה את האנשים שחולים ובקושי הולכים, נראה את האני, נראה את כל הדמויות הסובלות mm -hmm. שהיו באותה שכונת עוני שהוא גדל בה. כן. את הסברת לי בפרק הקודם, זיווה, משהו מאוד חשוב לגבי
0: המתח בין האתי לאסתטי. את אמרת לי שיש תמיד את המתח גם בין השגב להיתול.
1: בדיוק. אני לקחתי שני פרמטרים, שגב והיתול. Mm -hmm. זאת אומרת, אני פניתי אל התוכן ואל הצורה. הצורה זה, אני יכולה ללכת אל הסאטירה, אל הקומדיה, אל הטרגדיה, לאן שאני רוצה. אבל מה אני שמה בתוך הטרגדיה, זה התוכן. כן. והתוכן מביא את ההבנה של הדברים, לאן היוצר אה, חתר, כתב, אה, כאב, רצה לומר בדברים שהוא כתב. את זה הוא אומר, אני ואתה במלחמה הבאה. כי המלחמות כואבות לו. Mm -hmm. מלכת האמבטיה, שאנחנו זוכרים את ה... מה שהיה, אה, שניסו להוריד את זה מעל הבמה, כי הוא העלה את זה לא בזמן הנכון. לומר שאב מוביל את בנו כאברהם את יצחק, אחרי מלחמת אה, ששת הימים זה ממש לא התאים, כי היינו בהיי, ולא התאים לנו. האמירה לת... הזאת. האמירה הזאת לא התאימה. היום אנחנו מסתכלים על ההצגה הזאת קצת אחרת. וזה שוב. שוב
0: קשור ליכולת של קהל, גם אינדיבידואלי וגם קולקטיבי, נכון. להבין את היצירה, לראות בה את השגב, לראות בה את ההיתול, להחליט האם אני מקבלת אותה, האם היא חורגת מהגבולות שלי או לא, שזה כל מה שהסברת לי בפרק הקודם. נכון.
1: ועכשיו, אם הוא מעלה את מלכת האמבטיה, בתקופה של היי בחברה הישראלית, היא לא יכלה לקבל את זה. החברה לא יכלה לקבל את זה. כן. החברה זה אני, זה את, זה אתה. כן. הוא משורר, סופר, שידע להבדין בין הסאטירות הפוליטיות לבין מלכת האמבטיה, לבין הקומדיות מלאכת החיים. איך אנחנו יכולים לומר על מלאכת החיים שזו קומדיה? זוג מבוגר. שוכב במיטה, והוא זורק אותה מהמיטה. זה לא טרגדיה? נו, זה נורא. אבל כולם צוחקים. נכון, נכון. כי לא אותי זרקו. זרקו מישהו אחר. מישהי אחרת, לא בעלי זרק
0: אותי. מה, אבל אנחנו לא באותו רגע גם מזדהות ומזדהים עם מה שאנחנו רואים?
1: עם הפוטנציאל
0: של הדבר הזה לגרות בחיים שלי? ברגע שאת מזדהה,
1: כשיש רגש... את, היא לא יכולה, כשאת אוהבת את הזוג הזה ששוכב על הבמה ואת אוהבת אותם, את לא יכולה לצחוק עליהם. Mm -hmm. את חייבת להעלים את הרגש כדי לצחוק עליהם.
0: אנחנו בכוונה בחרנו בחנוך לוין כי גם הוא מספיק מוכר היום בציבור הישראלי, וגם אני חושבת שהוא מבטא את מה שאת הסברת לי. בנוגע למשחק הזה בתוך המרחב שבו אני יוצרת. חנוך לוין יצר בחברה מסוימת, והנה כבר נתנו בשיחה הקצרה שלנו דוגמה ליצירה שלא של התמקמה היטב. בזמן הנכון. בזמן הנכון. בדיוק. מלכת האמבטיה, שהיא הייתה יותר מדי עוקצת או צובטת בחברה הישראלית, באינדיבידואלים שמרכיבים את החברה הזאת, ולכן גם ניסו להוריד אותה מהבמה. הוא כתב גם הרבה מאוד, אז אפשר ללכת... בלי uh, סוף. כן, בדיוק, להרבה מאוד יצירות. סוף. ובחרנו אותו משום שהוא באמת נדמה לי ככה, כל הזמן שיחק על הגבולות של החברה. הוא היה ליצן שהסתכן הרבה פעמים בלעבד
1: את החצר שלו. אבל הוא שלו. לא איבד את החצר נכון, שלו. נכון, הוא לא. אני אומרת, הוא הסתכן הרבה פעמים. הוא לא איבד את החצר משום שהוא לא עבר את הגבולות. הוא נתן לנו את ה... המחזה שלו, את המחזות שלו, בתוך הגבולות האתיים. באיזה מחזה הוא כן עבר את הגבולות? איזה? באיוב. כאשר באיוב, איוב משופד על הבמה, או על הבמה, לדעתי.
0: לדעתך הוא עבר את הגבולות הארץ. לדעתי,
1: המארץ. מי שרוצה יכול להתווכח כן. אבל אם על הבמה אורגדות בחורות ערומות, ואין לזה שום קשר לאיוב. ואם על הבמה משפדים מישהו, או על הבמה נותנים לעניים את העצמות שהעשירים כבר מצצו מתוכם. Uh -huh. עצמות גרומות. כן. Okay. שאפילו לכלבים לא נותנים. קצת עבר כאן את הגבולות.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני יכולה עכשיו, לפי הכלים שאת נתת לי וציידת אותי בהם, אני יכולה להגיד לך, אבל זאת בעצם אמירה מאוד חזקה על זה שאנחנו מזלזלים בעניים, לא באמת אכפת לנו, אנחנו חברת מעמדות, נגיד בהקשר הזה, ומתוך uh, השאריות של השירים, יש את האני שאפילו מהשריות מצליח ליהנות ולהגיד, או, oh, הנה אני, אנשנש לי את ה... עצם הזאת. זה בסדר,
1: זה נקודת מבט שלך. לא, זה מעניין, אבל כי בעצם... Yeah, אבל <laughs> כל אחד אחר, כל אחד יש לו את הנקודת מבט שלו. <laughs> אם אנחנו ניקח את uh, מלאכת החיים, הוא מבטא בדיוק סיטואציה של זוג שמגיע להתבגרות, מגיע לגיל זקנה, mm -hmm. ולא קל להם. יא קישו פופצ'קה. לא קל להם גם השמות, כן? הוא בחר את השמות פעם לפי א' ב', <laughs> לקח פעם מא' ולקח פעם מת'. כן, רצף של אותיות. ופעם באמצע. נכון. או משמות פולניים שהוא שינה אותם. אבל השמות הם מצחיקים. כי הם לא שמות כמו ברכה, רותי. כן. הם שמות שיוצאים בצורה מצחיקה. כן,
0: וזה שכבר לדמות יש שם כזה נורא מוזר שהוא אז מצחיק. אז כבר היא מצחיקה. בדיוק, אז כבר זה ממסגר כבר... אותנו בתוך איזושהי קומדיה. אז איפה הטרגי והקומי
1: כאן? נכון,
0: איפה השגב אגב כאן? זה כשמה... השגב,
1: זה טרגי, הוא זורק אותה מהמיטה. ישנה מסכנה, הוא נותן לה דחיפה לרצפה. אבל זה נורא מצחיק, הקלה, הקהל מתגלגל מצחוק. אז בו זמנית את אומרת, אפשר לראות את
0: הרעיון שאם אני מנקה אותו הוא רעיון כואב, וגם אם אני משאירה אותו עם הדמויות והשמות המצחיקים והפרפורמטיביות וה... של זה, אז זה מצחיק. זה מצחיק. זה היתולי. זה ייתולי. אחד הדברים היפים שקראתי בזמן שהכנתי את עצמי למפגש איתך זה שאי אפשר לכתוב סאטירה בלי חמלה. ודאי. תסבירי לי את זה בתוך הסיטואציה הזאת עם הזריקה מהמיטה. כי
1: אני לא מסכימה שהוא יזרוק אותה מהמיטה, אני מרחמת עליה. למה היא מסכנה, הוא צריך לזרוק אותה מהמיטה? אז אם אני במצב של החמלה, אז אני לא צוחקת. לא, אבל אני צחקתי. כי זה נורא מצחיק. כי זה לא קרה לי. כי היא נפלה מהמיטה. וכל נפילה היא נורא מצחיקה.
0: למה אנחנו צוחקים
1: על נפילה? כי אנחנו כאילו, זה אומר ברקסון בספר של הצחוק, אנחנו כאילו מענישים. אתה היית צריך להיזהר שלא ליפול, נפלת זה מצחיק. זאת אומרת, יש פה קצת האשמת קורבן. כן, אתה צריך להיזהר. זה נורא מצחיק שנפלת, אם אתה מחליק על בננה ושובר את הרגל, זה הדבר... אז למה לא ראית שהייתה שם קליפה של בננה? זה הדבר הכי מצחיק בעולם. Mm -hmm. אם הייתי חווה
0: רק את הקורבנות בסיטואציה, יכול להיות שבאמת לא הייתי לא היית צוחקת. לא
1: הייתי צוחקת. את זה שהייתי קצת הרגש. מאשימה
0: את הבן אדם, בדיוק. זה קצת מאפשר לי לצחוק עליו. את,
1: את מפעילה את הרגש שאת לא יכולה לצחוק. אבל אם אנחנו נלך אל... ההצגה הנפלאה שלו, הילד חולם, mm -hmm. שהיא נכתבה ב-1986, יש לו רגישות רבה לשואה, לחנוך לוין. כאן הוא מבטא את זה חד משמעית. תספרי קצת על
0: הילד חולם,
1: מה סיפור העלילה. הסיפור העלילה שהילד שוכב במיטה וחולם, וההורים לידו. ההמשך הוא שיורים באבא, ההמשך הוא ש... אמא רוצה להציל את הילד, מגיעה ספינה, ותכף נחזור אל הספינה, כי זה מאוד חשוב, mm -hmm. ויוצא הק... הקברניט, ואומר לה, אם תשכבי איתי, אז אני אציל אותך. היא כמובן רוצה להציל את הילד, וכשהיא עושה את זה, הוא לא נותן לה לעלות לספינה.
0: זאת אומרת, היא שילמה את המחיר שנתבקש ממנה ולא לא, קיבלה לא, את התמורה.
1: לא, לא קיבלה את התמורה. עכשיו זה לוקח אותי חזרה אל הספינה סנט לואיס ב-1939, תקופת השואה. נשלחה ספינה, וזה מעניין, זה זיכרון שישנו בתרבות שלנו, והוא השתמש בזיכרון הזה עם הספינה. Mm -hmm. הספינה הזו כתב עליה ספר נפלא לאונרדו פדורי שנקרא הכופרים. עכשיו, הספינה הזו, עלו עליה עשירי אירופה בתקווה לרדת בארצות הברית ולהציל את עצמם ואת משפחתם. כן. לא נתנו להם לרדת מהספינה. אז הספינה שטה לקובה. בקובה גם לא נתנו להם לרדת מהספינה. והספינה נאלצה לחזור חזרה לאירופה, וההמשך ידוע. זאת אומרת, הספינה הזו, היא נמצאת גם בהצגה של חנוך לוין, והרשעות באה לידי ביטוי בעזרת אדם אחד. יותר קל לנו לקלוט רשעות כאשר יש לנו אדם אחד. שעושה את המעשה. שמייצג את הרשעות. מייצג את הרשעות. קודם כול, מנצל אותה, ואחר כך לא נותן לה, לא נותן לה להיכנס לספינה. Mm -hmm. וזה כותב לאונרדו פדורה בצורה יוצאת מן הכלל. הוא כותב על משפחה שהגיעה עם הספינה הזו, סנט לואיס, לקובה, ברציף מחכה הדוד, אח של אבא, ולא נותנים לילד. לי, לילדה ולהורים לרדת למטה. יש בידם תמונה של הרמברנדט, ציור uh -huh. מקורי של ישו. ואז האבא אומר למוכס, אני אתן לך את התמונה, יישבר בכסף ותתן לנו לרדת. הוא לוקח את התמונה ולא נותן להם לרדת. זה כותב לאונרדו פדורי. Mm -hmm. מציאות, לא מציאות, אנחנו נמצאים ביצירה. וכאן גם חנוך לוין כותב על הכאב הזה והניצול והרשעות בזמן השואה. וביאליק אמר, נקמתו של ילד קטן עוד לא ברא השטן. והילד כאן מככב כחולם. אין דבר כזה לנקום את נקמתו של ילד קטן. Mm -hmm. ואנחנו mm -hmm. נלך למוזיאון השואה, לבית הילדים, מיליון ילדים עוברים מול נגד עינייך, את לא יכולה לקלוט את זה. זאת אומרת, נקמתו של ילד קטן עוד לא ברא השטן. ולמה הוא משלב את הקומי, במילים קומיות בתוך ההצגה? כי אז אנחנו צוחקים עם הכאב. אני לא מבינה מה הערך של זה לפעמים. הערך של זה, שאת יכולה להיכנס לתוך הכאב מזווית אחרת. את יכולה לחוש את הכאב בעזרת הצחוק. זאת אומרת, קתרזיס עם לעק סאטירי. אני תוהה אם אחר כך, כשאני יוצאת מהקתרזיס הזה, מהתיאטרון,
0: האם אחר כך אני מרגישה שאפשר פשוט לחזור למציאות ולחזור לחיים, או שאולי אני, בלבח... אני ארצה לשנות משהו בחיים שלי בעקבות? ש...
1: מה... זה, זה אולי היוצא רוצה. אולי הוא רוצה שתחשבי, שתפעילי את החשיבה ואת הבחירה שלך בהמשך, כי... אם אנחנו נלך עכשיו לאנטישמיות שפורצת בכל אירופה, גם בארצות הברית, הכנס הזה אולי יפעיל את החשיבה. כל מנהיגי העולם היו בירושלים, עמדו במוזיאון יד ושם, העניחו mm -hmm. זרים, נאמו נאומים, ונשיא גרמניה אמר, ברוך שהגיענו לזמן הזה. יש התייחסות. טוב,
0: זה לא מקרה אומנותי, הכנס הזה. אנחנו מדברות במסגרת האומנות. גם לא או היסטורי, אומנות.
1: כמו שאמר ריבלין הנשיא. כן. אלא זה לעורר את מי שרוצה לברוח מזה, לחשוב על זה. אבל בואי נחזור אל חנוך לוין. כן. חנוך לוין עוסק באבסורד. כשאנחנו מחברים מין שאינו מינו, אנחנו יוצרים מצב אבסורדי. כן. דבר שנמצא בתוך הקשר
0: שהוא מנותק ממנו, הקשר אחר, שני הקשרים בנו, שונים.
1: כן. אי, הוא שמע... לא ההקשר הטבעי
0: שלו במירכאות. אני במרכאות. שמעתי
1: בדרך לכאן, אה, הייתה תוכנית על אה, סיינפילד. ג'רי mm -hmm. כן? סיינפילד, כן. כן. וישבו שלושה אנשים מקסימים באולפן, ו... הם הביאו קטע שבו אין להם סוס, למלך אין סוס, הוא רוצה סוס, כי הוא רוצה להיכנס לטרויה עם סוס, uh -huh. לכבוש את טרויה. אז הוא לקח שפן. במקום. <laughs> <laughs> כן. למה זה מצחיק? <laughs> <laughs> זה... <laughs> כי השפן <מסודיות> את לא יכולה להכניס בתוכו כן. אנשים. את לא יכולה לכבוש את טרויה עם השפן, אבל עם זה הוא רצה לכבוש את טרויה. אז אנחנו צוחקים. על הטיפשות שלו, כן. על חוסר המציאות שלו, על חוסר ההבנה שלו את המציאות. <מח> כי זה לא אנחנו, זה הוא לא מבין את המציאות. אחר כך אנחנו בסוף מחזירים את זה לעצמנו, כשאנחנו מוחאים כפיים
0: בתיאטרון, כשמסתיים הסרט ומצחיל... אנחנו נמצאים הסרט
1: ומתחיל... בהיי. אנחנו נמצאים בהיי אחרי ההצגה.
0: וזה מאפשר לנו ההיי הזה להתבונן אחר כך יבח. גם בעצמנו? זה תלוי בך,
1: זה תלוי בך. בדרך כלל אנחנו נוסעים בדרך, מתחילים לשוחח מה היה.
0: נכון, לאבד אח... את מה שראינו.
1: כן. אז למה צחקתי כאן? זה בכלל לא מצחיק. אז פתאום זה כמו שמספרים בדיחה ומסבירים אותה. <laughs> אם מסבירים בדיחה... <laughs> מוציאים את כל העוקץ. גמרנו, היא כבר לא בדיחה. כן. היא כבר מציאות קשה. נכון.
0: אז בפעם הבאה, נגיד שאיבדנו את הדברים שצפינו בהם בדרך, במיוחד דברים כמו חנוך לוין, שכמו, אנחנו תכף ניתנו דוגמאות שהם בין הטראגי לקומי, הם סאטיריים כן. לחלוטין. האם יכול להיות שבהצגה הבאה שאני אלך לראות של חנוך לוין, אני כבר אגיע אחרת, עם מטען אחר, ואולי אצחק באמת פחות? יכול להיות. זה כמו לקלקל בדיחה. אבל זה שאת ממשיכה להתייחס לזה בתור קלקול, זה גם
1: אה, איזושהי עמדה. נכון? מסוימת. כל דבר הוא עמדה. את תמיד נמצאת בעמדה מסוימת. אמרנו כבר שאת המבקר.
0: כן, כל אחד מאיתנו.
1: אבל כל מה שהוא שואל כאן, חנוך לוין, מה משמעות קיום האדם? אם אנחנו חושבים על חנוך לוין, הוא רציני מאוד. הוא מדבר על קיום האדם. על משמעות. על משמעות הקיום. אם אתה נמצא במקום הכי נמוך, אז איפה, איפה, איפה החיים? אז מה זה, מה זה, בכלל שווה לחיות? אפשר לשים לב לחיפוש הזה
0: אחר משמעות בהרבה דברים של חנוך לוין. גם איך שסיימנו את הפרק הקודם, את משהו מתוך יצירה שלו, ששואל מה זה הבלילה הזאת שבין צעקת ההיוולדות, הלידה, לבין צעקת המוות. <אח> מה זה הדבר הזה, למשל? אפשר לראות את זה גם ב... אפילו בסצנה של הזריקה של האישה מהמיטה, גם שם. איזה כבוד יש, במיוחד בגיל מבוגר, או איזה ערך יש לחיים, אם גם ברגע הכי לכאורה, לקראת הסוף, פשוט אפשר לזרוק, לגלגל מישהי מהמיטה, שום דבר כן. אולי לא חשוב. ומה
1: שמעניין במחזה הזה, שבסופו של דבר הם כאילו מתחבקים, אבל הוא מת. וזה נורא מצחיק שהוא מת לו פתאום. אני חושבת שאחת התשובות הקשות של חנוך לוין, איך חנוך לוין הצליח? השאלה הזאת של
0: משמעות, נכון, גם זה שאלה חשובה, אני פשוט יוצאת מחנוך לוין בתחושה, כמו שאמרתי לך בפרק הקודם, של ריקנות, ולכן אני לא מבינה גם איך הוא הצליח להמשיך לייצר...
1: כשהתשובה שלו היא תשובה די ברורה של... ריקנות. של ריקנות, של היעדר משמעות. היעדר משמעות בעולם. כן. הכול הוא גרוטסקי, הכול הוא אה, נמוך, אין משמעות. זו הגאוניות שלו.
0: כן, שמשאירה אותי בהרבה קושי.
1: בהרבה קושי. יצירה שהיא משמעית, אני אתן לך דוגמה, למשל, mm -hmm. את קונה תמונה, ואת נורא אוהבת אותה באותו רגע. יש דוגמה נהדרת של הילד הבוכה בתחנה המרכזית, שכשתל אביב הקטנה הייתה, אנשים כולם קנו את זה. Okay. כמעט בכל בית היה את התמונה הזו, הילד הבוכה מהתחנה המרכזית. מה עשה אתגר קרת? הוא שם את זה בכריכה בקר... של ספרו, את הילד הבוכה בתחנה המרכזית, mm -hmm. כקיץ'. Mm -hmm. זאת אומרת, אם התמונה שאת רואה, הילד בוכה עם הדמעות מדויקות, כמה זמן את יכולה להסתכל על זה? יום, כן. יומיים, הכי הרבה. אבל אם את לוקחת תמונה של ואן גוך או של רמברנד, את יכולה להסתכל עליה אין סוף. זאת אומרת, הכל תלוי אם זה קיץ' שמנסה לרכוש אותך, שתקני את זה. וזה מיד נמאס, ואת לא רוצה יותר לראות את זה תלוי בבית, או שיש לזה איכות עם רמות שונות של חשיבה, שכל פעם שאת מסתכלת, את רואה דבר חדש. כן, שזה אותו
0: מתח שיש גם במקרה שאנחנו מדברות עליו בין השגב כן. להיתול. בדיוק.
1: כן. בדיוק. ואז את, כל פעם שאת רואה את המחזה של חנוך לוין, עוד פעם את נהנית ממנו, ושוב את רואה דברים אחרים. ואולי גם צוחקת במקומות אחרים. וצוחקת אולי במקומות אחרים. כן. ואותו דבר עם ספר. אם את חוזרת לספר שקראת בילדות, את תקראי אותו לגמרי אחרת mm -hmm. בבגרות. אחד הדברים שמאפיינים את היצירות
0: של חנוך לוין, שקשור למתח בין האסתטי לאתי, זה הניכור.
1: הניכור והחתרנות שלו. כן.
0: בואי נדבר אנו... על זה רגע, ניתן גם דוגמאות. גם אגב, זה פלאבי הקסם החתרני
1: של לוין נמצא במחזות שלו. בפתיחה של המחזה הבכיינים, 1998, mm -hmm. אומרת אחות מבוגרת, תכף אמות! עוד מעט לא תחריש את אוזנינו, עינינו לא ייתקלו בך, העולם יהיה חופשי, מזעקותיך, לא תהיה גופך יושלח לבור. ערום ומלוכלך, יירקב לאט, יטמא באדמה, איש לא יזמר אותך. סבלן ימחק כלא היה. סבלך יימחק ככלא היה. מצחיק? נורא. זה נשמע <תשבע> נורא. אבל הבכיינים האלה יושבים בצורה קרנבלית, <תשבע> בצורה מצחיקה. הם מכניסים אותך לאווירה מצחיקה. Mm -hmm. את נכנסת, את לא הולכת לבכות כאן עליהם. זאת אומרת, האסתטיקה שבה אני מקבלת את הסיטואציה
0: הזאת, היא אסתטיקה כזאת שלא מאפשרת לי נטו לשמוע את הטקסט. לא, את לא... אלא יש
1: הקשר אחר. יש הקשר אחר על הבמה. כן. זה כוחה של הבמה. כן. איך היא בנויה? הם נשמעים גרוטסקים. ואם הם נשמעים גורטסקים, אז אני, תפקידי עכשיו הוא לצחוק. הניכור הזה, אבל זה... בעצם אני
0: שואלת את עצמי למה זה חתרני. החתרני זה היכולת להעביר ביקורת? בדיוק.
1: תוך כדי הנאה? בדיוק. חנוך לוין מבקר את החברה. שוב, מבפנים. מבפנים. הוא לועג מתוך ביקורת. ביקורת היא כאב. מי שלא כואב זה לא אכפת לו. אדם לא כותב אם לא אכפת לו.
0: הבחירה הזאת בסאטירה, במצבים שהם קיצוניים או שהיוצר מקצין אותם, זה גם ניסיון, אני מניחה, לגעת במקומות שאולי אם לא הייתי מקצינה אותם, לא היית חושבת <מדי> שהם כאלה נוראיים? לא, לא היית לא חושבת שיש אנשים
1: כל כך מסכנים. כן. בכיינים כאלה שסובלים מאחות רעה,
0: אז את אומרת שהספירה... שמתייחסת
1: אליהם כך. היא
0: הזדמנות להביא יותר אנשים לחשוב על הסיטואציות בדיוק, שחנוך לוין
1: רוצה שנחשוב עליהן? בדיוק. להעביר בך צמרמורת. להעביר בך צמרמורת כדי שאת תימצאי בין שגב לעיתול. את לא תמצאי, תימצאי בשגב. בשעה שהבכיינים האלה מצחיקים אותך, שהם שוכבים בצורה מוזרה, קרנבלית, כן. או כל התחפושות שעושים פופציחה עם, ה... עם הישבן עם הטוסיק, הגדול כן. והחזה הגדול. קרנבל, בקרנבל לא צוחקים. אבל הוא מדבר על כאב.
0: בקרנבל צוחקים, אבל הוא מדבר על כאב. הוא מדבר על כאב. כן.
1: יש לנו דיכוטומיה כאן בין שגב לעיתוי. Mm -hmm. זה תלוי איך אנחנו רואים את הדברים. אולי אם את תקראי את המחזה, אולי לא תצחקי.
0: כן, בלי הפרפורמנס. בלי,
1: בדיוק. יכול להיות שאם את תקראי את המחזה, זה לא יצחיק אותך כל כך. הבמה עושה את ההרגשה שלך.
0: כן, אז בהקשר הזה חשוב גם להגיד שהוא ביים חלק מה... הוא גם ביים. נכון, גם החזות גם שלו BM. וגם אחרים. וזה חשוב, כי בעצם היצירה שלו לא מסתיימת בטקסט. היצירה שלו גם מקבלת מחדשת את התמונות בדיוק, שמהן בדיוק. הוא יצא. בדיוק,
1: ונורא מעניין, שמעתי תוכנית על יצירתו של חנוך לוין, יש המון מילים גסות, במרכאות. Mm -hmm. מי אמר את זה? בטקסטים שלו. אני חושבת שלו. שדן בן אמוץ אמר שאין מילים גסות, יש אנשים גסים. אז היא יוצאת החוצה ויושבת בקפיטריה, וחנוך לוין שומע אותה אומרת מילים גסות. מתייחסת בגסות למי שיושב מולה. Mm -hmm. הוא קורא לה הצידה ואומר לה, לא, אני לא אמשיך לת... להעסיק אותך. לא ייתכן שאת תהיי גסת רוח כזו. על הבמה כן, בחוץ לא. Wow. הבמה זה מקום אחר. הבמה זה מקום שבו מותר לעשות דברים אחרים כדי להעביר את ה... ביקורת הזו, את הביקורת על ההתנהלות האנוסית.
0: מעניין, זאת אומרת שבהכרח הייתה לו מטרה לשנות התנהגות, כי אם הוא חשב שהוא יכול בעזרת מילים וסיטואציות מוקצנות וכולי, להעביר מסר של משהו שהוא נגדו במציאות, שקורה במציאות בדרכים שונות ומגוונות, אז הוא רצה שאנחנו נראה את זה ונפסיק לעשות את זה. במציאות, כן. שלא נתנהג כן, באופן פחות. אבל הוא לא בוטה. חושב
1: שאפשר לשנות את המציאות. ככה זה. אבל לגשת לבן אדם ולהגיד לו לא גבוה, להתנהג איכשהו. העץ הוא גבוה, העץ הוא רחוק, מה אכפת לים שהציפור עפה רחוק?
0: את יודעת, זה, זה מצוין שאת מעלה את השיר הזה בתור דוגמה, העץ הוא גבוה, כי... אני למשל מאוד לא מסכימה עם חנוך לוין בשיר הזה ספציפית. אני לא מרגישה את הניכור. אז בואי ננסה להבין. כי לוין. היום יש... ניכור חזק מאוד. אבל אני, אני לא מסכימה, כי היום יש קריאה, סליחה אם אני פה <laughs> מביאה את המעבדה לתוך השיר, אבל היום יש קריאה אקולוגית שיכולה להגיד, מה פתאום, זה לא נכון. לציפור מאוד אכפת שהעץ ירוק. אבל אנחנו לא
1: באקולוגיה.
0: כן, אבל... אנחנו
1: בספרות.
0: אנחנו, אנחנו מה, בעולם במטפורה? אחר. ההבנה של הפשט בשיר, הפשט, פשט, פשט, בלי המטאפורות, בלי הניסיון להבין מה זה אותו ניכור שהוא מישהו לכאורה טבעי. איך לים אכפת מהציפור? בוודאי. היא צריכה לאכול את הדגים
1: שנמצאים שם, <אז> לאזן את האקוסיסטם. לא. לא. גם לא במציאות. הים הוא ים, והציפור הציפור.
0: כן, אבל אם הימים הלוח מדי, להם... הדגים אכפ... לא יחיו בו.
1: המים אכפת להם מהציפור?
0: אבל זה בדיוק הרעיון. הנה, זה מצוין שאנחנו מתווכחות על זה עכשיו. <laughs> <laughs> כי בעצם הוא מזהה ניכור במקומות שבהם לאדם יש יכולת לפעול, או לראות, או להתייחס לפרטים קטנים, ולא להיות מנוכר. הוא לא מאמין בזה.
1: אז זאת מציאות מאוד עגומה. מאוד קשה. זה המציאות של חנוך לוין.
0: השיר הזה, מה אכפת לציפור, הוא באמת מה הדוגמה... אכפת לציפ... מה אכפת הדוגמה לים? הדוגמה האידיאלית לניכור שהוא מנסה לדבר עליו.
1: הוא רוצה לה... לה... להראות לך שהעולם כולו מנוכר. כן,
0: שאני ואת זה כמו המים והציפור כן, בידיוק, והעץ. בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. שלא אכפת לנו. בדיוק.
0: אבל... איך הוא יכול להאמין בזה בכל ליבו ולהמשיך לכתוב יצירות שבעצם כתיבתן והוצאתן לאור הוא מראה שאכפת לו?
1: זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה בין האתי לאסתטי. אני יוצר. אני מרגיש שאם אני לא אצור, אף אחד לא יחשוב. אני רוצה שתחשבי. כן. אני רוצה להורא אותך למחשבה. לטלטל. אני לא יודעת אם חנוך לוין היה מסכים עם האלה. Mm -hmm. הוא אומר, אני כותב כי אני כותב. אני כותב כי האדם נמצא בזבל. הים הוא מלוח, הים הוא עמוק. אם הים הוא עמוק, מה אכפת לעץ? מה אכפת לעץ לא, שהים הוא ירוק? העולם כולו נמצא בנ... בניכור. לכן המילים חוזרות בשיר, כמו מנטרה, מה אכפת לציבור? מה אכפת לים? מה אכפת לעץ? האם אכפת לנו? אכפת לנו על השכן ממול? אם לא אכפת לנו, אז למה אנחנו גם כל
0: הזמן עסוקים בלעקוץ את האחרים? הרי אצל בח... חנוך לוין כולם כל יכפת הזמן יכפת אומרים... כי אכפת לנו. Oh, אז כן אכפת לנו. <laughs> <laughs> כי אכפת לנו. בטח. הרי הדמויות שלו כל הזמן עסוקות בתחרותית יש כאן, יש כאן, כאן כזאת.
1: כזאת. אנחנו ערכות כאן על חבל דק. <laughs> חלילה וחס. מלחמה, אנחנו כולנו אוהבים אחד את השני. אנחנו הולכות כאן ממש על חבל דק. בלי מלחמה, אנחנו נאבקים אחד בשני. כשיש לנו אויב חיצוני, אנחנו מיד ביחד. אכפת לנו. אכפת לנו מהאדם, אכפת לנו מהאחר. ישנה כאן בארץ התנדבות גדולה. זה לא בדיוק רק מיכור. אבל יש חלום. במה, הצגה, סיפור, ויש מציאות. הוא מנסה הרבה פעמים להגיד על המציאות הזאת שהיא לא הגיונית. הוא מקצין בכוונה, והקצנה הזאת תביא אותך למחשבה.
0: <ע> <ע> זאת אומרת, היעדר ההיגיון, או האבסורד, כמו שאת לי מקודם, כן, כן. והחיבור של שני דברים שהם לכאורה, או באופן טבעי, כן. לא מתאימים ביחד, זה יגרום לי לחשוב. אגב, הוא אומר, הוא אומר הרבה פעמים, עוד פעם, אנחנו חוזרות לחיפוש המשמעות, אז ק... יש איזה קטע נחמד על כובע, במחזה אני חושבת חפץ, נכון? שאומרת, מה אתה מנסה לזרוק לי, היגיון? חבשתי את הכובע, כי חבשתי את הכובע. מתי כבר תלמדו אותי? <laughs> שזה בעצם איזו סיטואציה של אנשים שמנסים להתאים את עצמם למשהו עכשיו, שהוא לא הגיוני עכשיו, בואי לא נצחק ולא... על זה. מסכנה. אז בואי רגע באמת לא נצחק על זה.
1: לא נצחק על זה. מה הוא רוצה ממנה? היא בסך הכל חפשה כובע. אין לך עם מה להתעסק? מסכנה האישה הזו, שהיא צריכה לסבול את הביקורת שלך כל הזמן. כן, להתאים את עצמה, להתאים לביקורת, את עצמה. לביקורת, לנחש מה תהיה הביקורת כן? כדי כן? לא
0: לטעוק בפעם הבאה. זאת אומרת, אנחנו בקרבה הבא.
1: כזו בין טרגדיה לקומדיה. נכון, אוי, איפה אני שמחה שעשינו
0: את זה, כי עכשיו אני באמת רואה כמה זה בעצם לא מצחיק בכלל. בכלל. הרי זה יומיומי הניסיון של כולנו להשתייך, על אף שברור לנו שתמיד יהיה מי שיבקר אותנו, ותמיד יהיה מי שידיר ויחריג ויגיד לא, זה לא מתאים, ותמיד יהיה מי שימשטר אותנו.
1: נכון. מה שעושה חנוך לוין הוא מושיב אותנו במושב לצים. זאת אומרת, הטרגדיה מסתיימת במוט כולם. אם אנחנו ניקח את uh, של ברכט עם הקוראז' mm -hmm. זו לא טרגדיה. אבל כן. כן. זאת אומרת, זה סיפור טרגי, אבל זאת לא טרגדיה. היא מאבדת את כל הילדים שלה, היא נשארת בלי שום דבר, אבל היא ישנה. זאת לא טרגדיה. היא לוקחת את העיצול של העגלה, כי אין לה כבר סוס, הרגו לה גם את הסוס, והיא יוצאת לדרך. היא יוצאת לדרך, כן. היא לא נשארת. רק מתחילה. היא מתחילה משהו חדש. בתנאים האלה, שהם כמובן טרג. אם נפלת פרגל. ולא נשאר לך שום דבר, ואתה יכול לשים את העיצול של העגלה הריקה על כתפיך ולצאת לדרך, אז זאת כבר לא טרגדיה. כי התגברת על הקשיים האלה. בדיוק, אבל בקומדיה... אין, אין שום דבר שנגמר. לא. זה מתחיל ונגמר בצורה חדה מאוד. הקומדיה משאירה אותך עם חיוך, עם הנאה של חיוך של מה שקרה, ואת ישבת במשך שעה וחצי, שעתיים, במושב ליצים, ונהנת. <laughs>
0: אצלך אני לא יכולה להבין עוד איזה מאפיין, זה שהסצנות לא תמיד מתקדמות, הן סוג של נאות במעגלים לפעמים. וזה גם משהו שהוא מעניין. זה העניין בעצם...
1: שהקרנבלי כאן, זה המצעדים האלה שצועדות הדמויות על הבמה, בדיוק. כדמויות קרנבליות. כן. אבל גם המעגלים האלה, זו החזרה הנצחית. זה שוב אין שום דבר.
0: אין משמעות.
1: שוב אני חוזר על אותה נקודה. כן. ושוב אני באותה נקודה. אז
0: מה שהיה אתמול... אין התפתחות, אין שום תקווה למחר. כמו שאגב, אנחנו הרי כולנו חושבים, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים, אנחנו משתפרים. האבולוציה עצמה, אגב, זה מונח שהוא מעיד על התפתחות, על אף שזה לא נכון, כי האבולוציה היא השתנות של המינים. ובעצם חנוך לוין אומר, איזה התפתחות, על מה אתם מדברים? הכל
1: אותו דבר. הכל אותו
0: להיות אותו דבר.
1: הכל קהלת. מה שהיה הוא הכל אותו דבר. מה אתה טורח? מה אתה רץ לעבודה? שב בבית, אל תעשה שום דבר, מחר יהיה אותו דבר. נו, no, אז ברור שבעולם כזה הוא יגיד שלא אכפת לנו, כי איך אפשר שיהיה אכפת? כי יכפת? זה עולם פרוע אי-רציונלי שלו. הוא מציג לפנייך עולם פרוע אי-רציונלי. משם מה שתיקחי. Mm -hmm. אנחנו נמצאים בחלום. החלום הוא אי -רציונל. המחזה הוא אי-רציונל, הבמה היא אי-רציונלית. את נכנסת לתוך עולם אחר. כשאת נכנסת לאולם תיאטרון, ואת מסתכלת על התפאורה עם המסך פתוח, <אז> את אומרת, מה יהיה כאן? יש כיסא אחד על הבמה, הבמה ריקה. מה יהיה כאן? מה שיהיה כאן, מה שיביאו השחקנים ברגע שהם נכנסים. כן. <אז> הם לא צריכים את התפאורה, זה הכיסאות של אונסקו, כיסא אחד. עולם האבסורד. על העולם האבסורד הזה כבר דיבר לואיס קרול. עם החתול שנעלם. החתול, את רואה חתול, והכול נעלם, ומה נשאר? החיוך. רק חיוך. נשארה המהות של החתול, ולא החתול עצמו. זה אבסורד.
0: כן, אבל זה אבסורד שלפחות יש בו מהות. אצל חנוך לוין אין מהות. יש, ודאי שיש. אז מה היא? אמרנו אין משמעות, יש ניכור? זה המהות. איזה מין מהות
1: זאת? סלווי. אלה החיים. אני לא יודעת איך,
0: אבל אני אנסה לסכם את הפרק הזה. <laughs>
1: מה, סיימנו? כן.
0: המתח שבין האתי לאסתטי בא לביטוי באופן מובהק ביצירותיו של חנוך לוין. בכל תמונה אפשר לזהות את השגב ואת ההיתול, שלובים זה בזה באותו הרגע ממש, את הכאב ואת הצחוק, את הטרגי ואת הקומי. למדנו שאי אפשר לחוות את המתח במלואו בהינתן רק חלק מהמצב. אם היינו רואות תמונת במה מתוך אחד ממחזותיו של חנוך לוין, כנראה שרובנו היינו צוחקות. ואם היינו קוראות את הטקסט בלבד, בלי ההעמדה הבימתית, כנראה שרובנו היינו כואבות. המתח נמצא בפרפורמטיביות של התוכן, הטקסט והפעולה גם יחד. המתח בין השגב וההיתול ביצירותיו של חנוך לוין מעלה שאלות רבות שעוסקות במשמעות החיים, ביחסים אנושיים, בפחד מהמוות ועוד. האפשרות לצחוק בסיטואציות שעוסקות בנושאים האלה היא הזדמנות להתרחק מהסיטואציה, ואולי להצליח לחשוב עליה במושגים חדשים, אחרים מאלה שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום מתוך הרגל. בשלבי העיבוד של החוויה התיאטרונית ייתכן שאפילו נחווה מחדש את הסיטואציה הקומית דווקא כטראגית, נבין אותה מחדש, הפעם באופן אישי, ולא מתוך הרחקה של העצמי מהסיטואציה, אלא השתתפות. האבסורד בא לביטוי גם אצל חנוך לוין עצמו. שמשיב על השאלות שהוא מעלה במחזותיו תשובות קשות. לחיים אין משמעות, יש ריקנות גדולה, ולכולנו לא אכפת מכלום. אבל, בעודו מוציא לאוויר העולם יצירות שזו האמירה הבולטת שלהן, הוא המשיך לכתוב, הוא המשיך לביים, ואפשר לפרש את הפעולות האלה כניסיון להילחם בניכור ובאופן שבו אנחנו חיים את החיים. ואפשר גם לפרש זאת פשוט כצורך לכתוב וליצור בלי לנסות לשנות את העולם. תודה רבה לך, דוקטור זיוה פלדמן, זה היה פרק מטלטל. חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל. תודה לאביטל שעושה עם כהן, תחקירנית הסדרה. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולמיכאל אולג'בנג, טכנאי השידור. It's תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו and נשתמע בפרקים
1: נוספים. Ca I's never been down before.